0: Tahukah kamu, pada tahun 2035, Indonesia membutuhkan setidaknya 9 juta talenta digital di dunia industri, sehingga sangat dibutuhkan talenta digital baru yang terampil. Untuk itu, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital menginisiasi Sekolah Beta, yang hadir untuk memberi pembekalan kepada para calon talenta digital yang dikategorikan berdasarkan role di startup. Peran Hacker buat kamu yang tertarik dengan pemrograman dan teknologi. Hipster buat kamu yang tertarik dengan bidang desain. Dan Hustler buat kamu yang tertarik dengan pengembangan bisnis dan marketing. Ada tiga rangkaian program sekolah beta yang bisa kamu ikuti, yaitu sekolah beta kelas intensif untuk pelatihan kelas bisnis, desain, atau pemrograman bersama mitra pembangun ekosistem digital. Sekolah Beta Kelompok Belajar, agar kamu dapat mendalami materi dari tiap modul workshop bersama para praktisi digital. Dan Sekolah Beta Kelas Daring, yang merupakan seminar daring bersama para ahli di industri digital, dengan berbagai topik bahasan seputar keterampilan digital untuk merintis atau bergabung dengan industri startup. Siapapun bisa ikut belajar dengan para mentor dan praktisi digital andal. termasuk peserta Gerakan Nasional Seribu Startup Digital dan masyarakat umum yang ingin merintis atau bergabung di industri startup. Jadi, tunggu apa lagi? Ikuti rangkaian kelas sekolah beta dan dapatkan wawasan sebanyak-banyaknya untuk bekal menjadi talenta digital yang andal.
1: Nah, tanpa berlama sih, uh, aku bakal kenalin uh, istilahnya apa ya, uh, yang akan sharing lah di malam ini itu ada jenis uh, dimana dia sekarang sebagai product engineer di salah satu startup yaitu Gojek uh, kemudian sebelumnya juga berkarir di uh, software salah satu e-commerce besar juga di Indonesia kemudian sebelumnya juga di uh, jadi Android developer di perusahaan edotek di Indonesia nah tanpa berlama paling aku langsung panggil aja Jenis untuk ke stage-nya sebentar. Halo Jenis.
2: Halo, halo Mas Patrick. Iya. Oke, baik-baik Mas, baik. Ini aku lihat tadi ada yang dari banyak dari luar kota ya. Ternyata bukan dari Jakarta doang nih. Tadi ada yang dari Makassar, terus dari yeah. mana lagi Jawa barat. Berbiasa, jadi ini kayak dari Sabang sampai Merauke kah Mas yang Mas Undang nih?
1: Ya, banyak lah. Mungkin kalau bisa absen yang paling jauh di sini mungkin kita kasih giveaway kali ya. Oh
2: boleh, boleh, boleh. Giveaway-nya Mas Patrick nanti dikirim ke sana.
1: Oke. Nah, sebelum kita mulai nih ke topik pembahasannya hari ini. Paling kenalan singkat dulu deh sama Jenis. Okay, Pengalaman cool. di uh, product engineer atau developer di startup Sudah berapa lama kira-kira?
2: Oke, okay. jadi uh, salam kenal dulu Aku Jenis, kalau ada yang belum kenal Aku di Jakarta sekarang, lagi di Kosan Jadi backgroundnya agak-agak berantakan, gak apa-apa ya Nah, um, sekarang itu aku kerja di Gojek Sebelumnya ini kerja di Bukalapak Kalau ada yang tahu, pasti tahu lah Bukalapak dan sebelumnya lagi aku ada kerja di Haruka Edu namanya. Jadi, aku mulai kerja itu tahun 2016. Jadi, Android developer. Sekarang tahun berapa ya? 2021. Berarti 5 hmm. tahun. Tapi di sela-sela 5 tahun ini kalau nggak salah tahun ketiga atau tahun kedua aku sempet jadi iOS developer juga. Jadi, kayak selama karir memang berkutatnya di dunia uh, mobile apps selama 5 tahun itu. Uh, kebanyakan di Android, di IOS waktu itu sekitar 1 tahun. Hmm, jadi, Android 4 tahun, IOS 1 tahun, dalam 5 tahun itu. Gitu.
1: Hmm. Dan dulu, dulu kayaknya role-nya atau background studinya bukan bukan teknik informatika juga kan, kalau nggak salah?
2: Oh, tunggu Mas. Kok aku dibilang masih gelap ya, katanya? Oh, udah, udah terang, enggak. udah terang ya? Oh, sekarang udah. udah. Situ, kayaknya okay. aku harus lebih menjauh begitu. Oke, okay. iya dulu aku kuliah itu uh, teknik elektro, ya terus abis itu uh, pindah jadi IT, ini sebenarnya juga gara-gara siapa ya, gara-gara Mas Patrick kayaknya, iya kalau dulu ingat, jadi kayak dulu sering ada event ya kan, kayak event-event kayak begini, tapi nggak online ya, dulu kan offline, dan aku datang hmm. ke sana, terus kemudian ada satu momen ditawarin, bukan ditawarin, ada job fair waktu itu aku, yang aku ingat, dan job fair ini, nawarin untuk menjadi developer Android terus aku ngelihat ini kayaknya sama-sama ngoding deh kan aku di Elektro juga dulu ngoding kayak ngoding hardware tapi ini kali ini ngoding software aku ya aku nekat deh gitu kayaknya uh, menarik juga karena aku udah dikenalin nama Android itu dari Mas Patrick dan teman-teman dulu dan akhirnya tak cobain dari situ makanya jadi kayak dari awal juga karena komunitas aku kuliah dulu itu kayak namanya juga kuliah masih mencari-cari tahu tapi dari komunitas gitu akhirnya dikenalin uh, di dunia Android terus kemudian jadinya malah belajar IOS terus kemudian jadi berkarir sampai masuk ke Gojek jadi perjalanannya itu semua mulai dari komunitas jadi thank you banget buat Mas Patrick juga nih kayak apa, uh, startnya aku dari kamu juga gitu Mas.
1: Jangan berlebihan. Oh,
2: Mas Patrick malu jadinya.
1: <laughs> Oke, okay. nah uh, ada ada yang komen nih background apapun bisa jadi developer gitu ya bener. Uh, background apapun, teman-teman mau backgroundnya uh, di luar teknik informatika atau di luar komputer itu, bisa kok sebenarnya jadi uh, developer aplikasi atau bikin solusi digital, aplikasi bantu web, entah itu mobile, dan sebagainya gitu. Yang penting ada kemauan ya, aja gitu. Ya, belajar. Ya, yep. oke. Okay. Uh, sebelum mulai, kayaknya ada problem ini enggak? Uh, enggak ada, Gak ada. Ya?
2: ada. Ya? Uh, coba ya kalau ada problem koneksi monggo dimaklumi uh, juga. Tapi <laughs> <laughs> software lancar belum Pak.
1: Nah kali ini bakal ngobrol tentang produk engineer, tentang produk engineer. Kalau boleh teaser dikit tentang produk engineer itu apa sih kalau bisa jelasin secara singkat tuh kalau nurjenis.
2: Um, Sebenarnya product engineer itu, kenapa di Gojek namanya product engineer? Karena kan ada juga yang ngurusin bagian core-nya juga kan. Maksudnya kayak uh, arsitektur aplikasi kita kayak apa, dan lebih ke bagian lower level-nya. Kalau product itu uh, adalah orang-orang atau developer yang bikin produk Gojek. Ini kan aku kerja di Gojek jadi uh, product engineer ya. Yang bikin produk Gojek misalkan, Uh, yang um, uh, sekarang kan kalian ya aku ekspektasi kalian pasti pakai Gojek lah ya selama uh, kehidupan sehari-hari kalian kan bisa order uh, GoFood bisa order uh, GoRide segala macam nah itu kan sebuah produk dari Gojek itu yang kita kerjain produk engineer kita bikin produk itu merealisasikan ide-ide dari uh, para ini apa para CEO terus kemudian turun jadi di ke uh, product manager terus kemudian uh, kita yang realisasikan ke Uh, masyarakat gitu jadi uh, kode kita tuh ada di genggaman masyarakat Indonesia gitu jadi kayak ada uh, rasa bangga tuh sendirian oh ini dia pakai Gojek itu aduh ngebak kayak ya kadang-kadang aku di hati <laughs> suka bilang gitu
1: <laughs> kalau boleh tahu memang kalau di aplikasi Gojek Jenis tuh uh, ngerjain apanya sih kalau oh belum.
2: ya benar kita belum kenalan di situ ya ya jadi Tadi kan aku bilang, aku kerja 5 tahun itu, 4 tahun di Android, 2 tahun di IOS, jadi mobile apps. Ya, di Gojek juga aku sebagai uh, Android developer, jadi product engineer yang ngurusin an- aplikasi Android-nya Gojek. Itu lebih atau kayak gitu. Uh, jadi kalau kalian pakai aplikasi Gojek di handphone Android, nah itu aku ada pekerjaan di bagian situ. Nanti aku jelasin juga um, apa aja yang aku bikin gitu.
1: oke, okay, ntar, kayaknya gambar kamu agak nge-freeze, jadi oh, um, okay. coba aku remove terus balikin dulu
2: um, udah kan? oke okay. ini okay. Uh, internet mungkin juga kali ya pengaruh
1: ya, ya nah, biar gak lama mungkin bisa langsung aja jenis untuk coba present oh, okay. pasti kesehariannya produk engineer di salah satu startup gede di Indonesia gitu.
2: Mantap. Um, aku mau tanya dulu ini udah share screen belum aku?
1: Boleh, udah udah.
2: Oh, udah ya. Siap-siap kalau gitu. Nih aku tak present ya. Oke, okay. oke. Okay. Uh, okay. Halo teman-teman. Sekarang aku nggak bisa lihat komen kalian sih karena aku present satu slide di satu layar gini. Enggak <laughs> ada nggak ada monitor sekarang. Nah, jadi ini um, tadinya aku Narau ini slide ini juga buat perkenalan tapi udah dikenalin sama apa sama Mas Patrick ya. Cuman untuk lebih spesifiknya lagi aku ngerjain uh, aplikasi Gojek uh, Android up ap, aplikasi Android Gojek di bagian apa? Jadi aku kerja di bagi tim transport namanya yang ngurusin Go right sama Go Bluebird itu bagian transportasi. gitu jadi kalau GoFood contohnya atau GoSend itu aku bukan tim aku yang kerjain itu ada tim lain lagi nah oh iya ini.
1: Sorry James, ya ini sering sebelum lanjut hmm? kayaknya kamu nge-freeze gambarnya jadi atau mau dicoba reconnect dulu um,
2: kalau aku nggak pakai gambar dulu boleh gak mas bisa sih oke okay deh aku coba jadi masih aja
1: ya Okay. Hmm, nanti
2: kalau kita udah ngobrol baru ini apa? Aku cobanya lain lagi. Siap. Siap. Uh, Oke, okay. periksaan lagi ya. Ini udah kelihatan kan ya? Oke. Okay. Uh, nah, sekarang aku di Gojek. Tadi ngapain aja sih ngurusin Go Ride, go car, dan GoBluebird. Nah, ini screen-screener yang aku handle. Jadi kalau kalian, semoga kalian familiar ya sama screen ini, atau kalian pakai uh, aplikasi toko sebelah, tapi nggak apa-apa itu juga nggak apa-apa itu juga bagus. Nah, ini uh, screen-screen yang aku kerjain, ini bagian kalian dari bisa pilih uh, titik lokasi jemputnya di mana, destinasinya mau ke mana, terus kalian uh, order sampai akhirnya dapat driver uh, dan kalian bisa ke destinasi itu, itu hal yang aku kerjain di bagian uh, front-end-nya. Kenapa bilangnya front-end? Karena ini yang ngurusin UI ke interface, ke user, ya kan. jadi pengguna-pengguna ini langsung merasakan uh, apa yang kita kerjakan gitu. Kalau di back end itu kan nggak uh, ngurusin UI, tapi lebih kepada ngurusin uh, servicenya harus jalan. Uh, jadi tiap kali kita call API mereka harus balikin sesuatu segala macam. Uh, jadi begitu. Ini aku kerjain screen-screennya nggak dari awal sampai akhir banget sih, tapi kurang lebih segini gitu. Nah. Jadi aku juga mau, uh, tadi kan Mas Petek ada poin ya kayak apa aja sih yang dibutuhin gitu kalau mau kerja di uh, startup jadi engineer. Um, emang aku ada ilmunya di bagian mobile sih, jadi bisa dibilang ini bakalan uh, ngomong ini agak heavynya di bagian mobile karena aku sendiri kurang berani kan ngomong di bidang lain yang bukan bidangku, gitu. Nah, pada umumnya di startup tuh apa aja sih ilmu-ilmu yang dibutuhin? Selama aku kerja di tiga uh, startup yang tadi aku sebutin, ya ini nih sih yang dibutuhin. Kalau kamu mau kerja jadi Android uh, developer, bahasa yang paling utama itu ya kalian harus bisa Kotlin sekarang. Java itu juga masih required karena uh, ada beberapa perusahaan yang masih punya uh, kode lama gitu, masih pakai Java. Pastinya kita um, perlu tahu uh, di kode Java itu kayak apa, supaya bisa kita convert ke Kotlin atau kita tetap bisa modifikasi kode Java itu tanpa kebingungan. Sama juga casenya kayak IOS, dia butuhnya Swift dan Objective-C. Swift itu yang sekarang yang utama, ibaratnya sekarang Kotlin dan Swift, gitu. Aku juga sempat tanya back end di tim Gojek, karena apa aja sih yang dipakai, dan kata dia tiga ini, uh, Go, Ruby, dan Clojure. Jadi kalau kalian mau uh, ke back-end, sekarang tiga bahasa ini itu dipakai, at least di Gojek. gitu. Kalau um, kalau di perusahaan lain aku kurang tahu. Mas, tadi aku nanya back endku cari cepet. Eh apa aja sih yang kamu pakai sekarang gitu? Kan jawaban dia tiga ini, gitu. Terus um, selain Kotlin Java, terus untuk iOS Swift dan Objective C. Sebenarnya aku ada mau ngomong satu lagi sih. Itu tentang um, suatu apa ya namanya platform yang bisa memungkinkan kita untuk develop. di dua aplikasi secara langsung, di Android dan IOS secara langsung. Itu yang lagi kan sekarang Flutter ya. Jadi Flutter itu bisa jadi opsi sebenarnya, apalagi di dunia startup yang baru membangun. Karena bayangin aja kalau kita perlu resource uh, backend pasti, terus perlu resource Android, perlu resource IOS. Itu biayanya kan juga berapa untuk uh, apa orang-orang yang di hire, terus waktu pengerjaannya juga berapa lama ya kan. Nah, jadinya Flutter, semacam Flutter ini atau React Native itu bisa jadi solusi juga, ya kan? Jadi, satu nge-build uh, bisa jadi dua aplikasi, at least begitu. Dan sekarang ketertarikan di Flutter ini juga bukan buat entry level uh, saat juga, tapi saat start besar itu juga sudah mulai tertarik gitu untuk pakai Flutter. Karena nggak uh, bisa dipungkiri gitu kalau cari lowongan pekerjaan sekarang, itu sekarang banyak yang um, require buat Uh, bisa Dart, Dart itu bahasa yang dipakai sengaja flutter. Jadi um, itu juga jadi perhitungan uh, yang bisa dipelajari untuk berkarir di sebagai hacker ini gitu. Dan ada fundamental juga. Ini fundamental sebenarnya nggak nggak uh, peduli kamu di iOS, di Android, di backend, apapun gitu kamu kerja jadi uh, programmer, developer, ini perlu gitu. Uh, developer. Kayak solid principle sama design pattern. Ini kayak dua hal yang paling awal yang dulu aku pelajari gitu. Jadi, sebagai basis awalnya. Ini aku taruh link-nya juga. Aku nggak tahu ini nanti slide-nya bisa di-share tau nggak supaya link-nya bisa diakses gitu. Kenapa? Karena kalau mengerti kedua ini tuh aku ngerasanya kayak... kita bisa merancang kode yang lebih fleksibel gitu untuk masa depan. Jadi kode yang gampang untuk diubah dan dikembangkan. Karena kita harus punya pola pikir kalau kode yang kita tulis itu sebenarnya akan selalu berubah, tidak pernah final. Kenapa? Karena requirement dari tim produk juga bisa berubah, keinginan masyarakat bisa berubah. Jadi kadang-kadang produk itu menyesuaikan keinginan masyarakat. Atau kita ada kompetisi dengan perusahaan lain, itu juga bisa mengubah, ya kan. Dan jadinya nggak bisa dibilang kode yang kita bikin sekarang itu akan bertahan sampai seribu tahun lamanya, itu kayak nggak mungkin. Nggak, itu lebay sih seribu tahun. Bahkan satu tahun aja gitu, bisa jadi nggak gitu. Karena lagi-lagi sesuai kebutuhan pasar, karena kita bikin produk, ya kan. Jadi, begitulah, harus selalu expect sesu- akan ada perubahan. Makanya ini dibilangnya software, ya. pemrograman software kenapa? karena soft gitu lembek. Jadi kayak gampang untuk dimodifikasi dan diubah gitu. Coba hardware gitu kalian bikin. Nih aku gara-gara dulu di elektro gitu ya. Misalkan kalian bikin PCB printed circuit board itu kalian bikin dan ternyata harus ada perubahan gitu. Itu kan susah banget buat ngerubahnya maka hardware. Kalau disuruh rubah PCB sih ya sudahlah kita bikin dari awal aja gitu. Atau diakal-akalin sampai berantakan. Nah, terus uh, tadi kan kita udah uh, tahu kayak kira-kira skill-nya apa aja sih gitu. Tapi selain skill itu juga ada ekspektasi lain sebenarnya yang aku rasain at least gitu ya. Uh, karena uh, dengan ada skill-skill tersebut juga belum menjamin gitu kita bisa lancar bekerja di uh, startup. Kenapa? Karena kita harus bekerja di dalam tim. Dan ini aku yang sebelah kanan dulu ya. Dalam satu tim tuh banyak banget bisa komponennya. Ini uh, aku li semuanya. produk back-end, backend frontend Android iOS QE data EM nih sekalian kalian juga bisa ngelihat ini ya apa kayak uh, calon calon lowongan pekerjaan yang bisa di, uh, didapetin kalau mau lamar jadi ini uh, di perusahaan-perusahaan saab ya eh maaf maaf ya da listnya ini dan masih banyak lagi sebenarnya itu aku kalau aku di Android definitely nah Yang kurasain bekerja dalam tim di Gojek pada khususnya gitu ya, yang harus dilakukan itu apa sih? Pertama itu kita nggak boleh sungkan dalam bertanya, karena sejujurnya aku dulu pemalu sih. Jadi apalagi masuk ke Gojek waktu itu banyak orang dari luar Indonesia, makin sungkan. Jadi kayak apa-apa bertanya itu memulai dengan kata e, sorry, sorry gitu kayak banyak banget permintaan maaf ya gitu. Das, das nggak ada salah. Karena saking sungkan ya, saking kayak ah gitu. Kayaknya aku tidak bisa apa-apa di sini. Nah, seperti itulah. Makanya nggak um, boleh sungkan karena um, malah mereka seneng. Atau aku sekarang kalau ada uh, anggota baru di tim, kalau banyak bertanya malah lebih seneng. Jadi kita tahu gitu apa yang mereka bingung. Jadi uh, supaya mereka bisa cepat keep, uh, di dalam track ini, di dalam track tim kita gitu. Jadi biar belajarnya lebih cepat. Jadi kita Uh, tidak perlu menebak-nebakan tuh dia ada problem apa atau apa ya karena aku udah bertanya sendiri gitu aku juga lebih suka begitu dan sekarang aku juga lebih suka bertanya karena buat diriku sendiri jadi nggak lama untuk belajar gitu dan harus bisa mengemukakan pendapat nah biasanya sih di dalam tim pasti ada pro kontra atau setuju antara iya dan tidak gitu nah ini biasanya jangan diem aja aku sekarang juga berusaha belajar untuk selalu mengemukakan pendapat Uh, meskipun itu aku setuju di, ma- di sisi ini dan kurang setuju di sisi itu selalu berusaha untuk menyuarakan um, pikiran aku ke dalam tim karena makin banyak masukan kan juga makin banyak pertimbangan yang bisa diambil tim kita bisa grow lebih uh, cepat, apalagi kalau masih awal-awal development segala gitu ya intinya kayak even product manager itu juga masih bingung gitu atau yang mau bikin produk juga masih bingung kayak ini Uh, gimana ya, enaknya gitu ya. Mereka juga pasti mau ada diskusi lah sama kita. Makanya harus selalu bersuara. Terus yang pasti memberikan kritik dan saran kalau ada gitu. Uh, tidak perlu dipendam apa-apa. Karena uh, itu bakal bikin hubungan kita sama tim juga lebih harmonis sih menurut aku. Kalau kita itu apa-apa lebih pada jujur gitu ngomong. Dan, nah ini yang paling susah mungkin kalau di fase-fase awal ya. Mengajukan solusi Dari setiap masalah yang kita diskusikan, diskusikan di dalam tim, misalkan kamu sudah ada tim masuk ke sebuah startup gitu dan ada uh, masalah um, yang pastinya kita pengen gitu lah, pengen masalah ini bisa punya solusi gitu. Tapi kita punya gak? Kita harus uh, berpikirlah, ada gak dari kita solusinya? Memang ini agak susah di awal. Aku juga ngerasain. Kenapa? Karena kita di awal tuh kayak kurang konteks sih. Aku ngerasa kurang konteks. ngasih solusi takutnya ngawur gitu kan, keliru. Kadang-kadang ada rasa kayak gitu. Makanya di awal tuh aku lebih um, menekankan diriku untuk, ayo uh, kita kasih pendapat aja dulu. Kita bukan kasih kayak semacam solusi yang gimana-gimana, tapi pendapat aja dulu, oh iya aku setuju sama dia yang lebih berpengalaman, misalkan di sebelah aku, e, karena alasannya ini, ini, ini gitu. Itu kan pendapat aku. Tapi sebenarnya bukan dari aku idenya, dari orang lain. Nah, kalau udah lebih advance nanti, udah tahu konteks, produknya segala macam udah jalan sekitar beberapa bulan, beberapa tahun. Nah ini, uh, solusi-solusi itu tuh harus keluar juga dari kita. Gitu, itu yang aku ngerasain sih di Gojek, apa-apa harus aktif. Karena, banyakan pem, apa, developer gitu, uh, bukan banyakan sih, aku di Gojek gak terlalu banyak nemu ya, tapi di awal-awal fase karir aku tuh banyak yang suka malu-malu kadang-kadang, Kayak lebih introvert gitu, tapi kalau di Gojek aku ngerasanya benar-benar push buat mengemukakan pendapat selalu begitu. Jadi, ya itulah uh, luar biasanya. Jadi aku juga ngerasa berkembang sih di, di sisi itu. Yang intinya nggak boleh diem aja ataupun terlalu galak, ya gitulah. Aku cobain nyalain kamera kali ya. Gimana Mas Patrick? Nah, eh kok share, kok share, kelihatan enggak sekarang uh, muka aku? Oke, okay, jadi
0: ya,
1: kelihatan.
2: mantap, aku uh, ngerasanya nanti uh, kalau nggak kelihatan juga bingung gitu, kayak nggak ngobrol. Oke, okay. yang berikutnya itu kadang-kadang ini juga poin yang aku rasain di awal-awal, eh? kadang-kadang aku kesulitan untuk mengemukakan uh, kalimat gitu, kalimat se, sesimpel kalimat ber, bertanya atau sesimpel kalimat uh, menjawab kepada orang-orang yang beda di bidang, beda bidang gitu. Misalkan aku ngobrol bareng UI UX uh, designer aku, pastinya aku nggak bisa pakai istilah-istilah yang sangat uh, kental dengan Android atau iOS begitu. Begitu juga dia gitu, dia... nggak uh, bisa ngomong ke aku kayak uh, sebuah istilah-istilah yang benar-benar lengketnya tuh di bagian uh, UI, UX gitu. Bisa jadi aku nggak mengerti, bisa jadi dia nggak mengerti. Itu kan bisa jadi miskomunikasi. Terus kayak um, kadang-kadang kalau uh, aku sempat ada momen, waduh orang ini ngomongnya uh, ini banget, susah banget buat tim mengerti. Jadinya tuh kayak ada rasa... Aduh, apakah aku yang uh, tidak benar atau apa? Itu di awal-awal aku sempat merasa seperti itu sih, kayak uh, kayak gimana ya? Kok aku bisa nggak ngerti kalimat dia ya, apa aku yang salah atau gimana? Itu kan kayak hal-hal kayak gitu lebih baik diminimal, diminimalisir ya. Jadi, um, aku selalu berusaha sekarang untuk uh, untuk menyamakan apa yang aku bicarakan tuh dengan Bidang dari lawan bicara gitu, tapi kalau sesama Android developer ya udah bahas aja gitu, kan ngerti sama-sama ngerti itu sih. Sama yang paling penting di akhir sih ya itu bahasa Inggris. Sekarang itu kayaknya udah benar-benar penting banget bisa bahasa Inggris um, secara lisan dan secara uh, apa, listening gitu ya. Karena sebenarnya hal sebenarnya poin ini sih yang bikin aku dulu paling minder. buat bahkan masuk proyek gitu karena karena orang luar tadi pasti kan harus pakai bahasa Inggris dan aku dari apa dari lahir sampai uh, ya sekolah PSMK kuliah semua itu kan pakai bahasa Indonesia pastinya aku nggak terlatih gitu untuk pakai bahasa Inggris ini kadang-kadang menjadi uh, sebuah sesuatu yang menghalangi kepercayaan diri ini aku jujur banget ngomong dulu aku kurang pedenya ya gara-gara ini bahasa Inggris jadi uh, Aku lebih tepatnya kayak lebih suka kalau ya udah kita nekat aja salah nggak apa-apa. Yang penting kitanya belajar gitu. Yang penting kitanya makin maju. Jadi di tiga bulan awal itu di Gojek luar biasa aku ancur lebur. bahkan ada momen aku nggak bisa dengar nggak bisa mengerti apa yang orang lain kemukakan ke aku karena ya listening aku masih buruk gitu. Jadi ya banyak miskomunikasi segala macam. Tapi untungnya um, ya itulah uh, gunanya juga buat kalau yang udah senior gitu yang ngeguide. Uh, orang-orang yang masih baru segala macam. Jadi uh, ada ada ininya lah apa? Ada feedback juga dari mereka gimana? Makanya sampai sekarang jadinya biasa aja. Dan itu benar-benar cuma tiga bulan di awal sih. Tapi untuk setelah setelah itu jadi biasa aja. Gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang susah banget di awal. Setelah itu kalian akan bisa karena biasa. Kalau aku konsepnya kayak begitu sih. Itu. Oh ini juga yang saya alami dalam proses development gitu ya. tadi kan ini kalau bekerja dalam tim harus uh, ngapain aja ini kayak secara overall gitulah. tapi kalau step-stepnya gitu ya, uh, katakanlah aku dapat proyek gitu dari uh, di tim, di tim dapat proyek, jadi satu tim dapat proyek bareng. nah, aku sebagai developer android developer di tim itu, berarti fase awal itu yang harus aku lakukan apa? Pertama itu harus diskusi erat sih sama product manager. apa aja sih yang kamu mau gitu, ekspektasi kamu apa aja? Itu harus didiskusi secara detail dan biasanya product manager itu yang yang benar akan eh akan memberikan namanya product spec ke kita yang isinya tuh ekspektasi mereka tuh apa aja detailnya. Karena kalau kita cuman rapat lisan kayak uh, rapat lisan kayak ya udah asal lewat aja gitu, pasti lupa. Nanti, oh tadi apa aja yang butuh ya? Pasti harus ada sesuatu yang dicatat uh, secara detail. Nah, ini product spec ini fungsinya untuk itu untuk dokumentasi dari sisi produk juga ke kita. Nah, uh, ini nggak boleh sampai ada yang miss atau apa gitu. Jadi, tanya aja secara detail di awal. Karena ini kan bagian awal banget, belum mulai. Jadi, masih belum terlanjur basah gitu istilahnya. Gitu. Nah, terus setelah tahu produknya kira-kira kayak apa, misalkan contoh produknya apa ya? Um, aku mau bikin supaya orang bisa order uh, ojek, order ojek uh, lewat aplikasi. Itu yang produk mau, uh, tujuannya gitu objektif. Aku mau bis, bisa pesen ojek lewat aplikasi. Itu kan general banget ya. Nah ini yang harus di step-stepin apa aja yang harus dilakuin gitu. Uh, Untuk mencapai hal itu, untuk sampai kita bisa order ojek dari rumah kita. Nah, kalau udah tahu semuanya, berikutnya ya, kita ngobrol bareng desainer. Ini kalau ada desainer sih, uh, apa um, kondisinya gitu. Karena uh, kalau udah ada desainer itu, pasti mereka mau yang cantik-cantik, yang uh, aplikasinya itu enak dilihat oleh masyarakat uh, luas. Makanya, ya termasuk di Gojek sih animasinya banyak banget, transisinya uh, banyak yang rumit, jadi uh, aku tuh kayak di awal harus diskusi sama ya. nih kira-kira animasinya tuh kayak apa, kamu ada contoh mock animasinya nggak, terus uh, transisinya mau kayak apa dari uh, satu view ke view yang lain misalkan gitu. Jadi bener-bener ini penting banget karena memang secara tanpa, maksudnya gimana ya? tanpa ada animasi atau transisi dari desainer ini aplikasi bisa jalan berfungsi memang sih gitu tapi jelek gitu ya kan karena ini yang bikin aplikasi jadi booming atau jadi dicintai itu kan juga karena ini aplikasinya cantik nih uh, aplikasinya lucu misalkan gitu banyak animasi dan enak dipakai uh, coba kalau nggak ada desainer kita developer desain sendiri ya udah kotak aja semua gitu kan kotak warna abu-abu apa yang ada aja deh warnanya gitu kan merah merah kuning hijau ya udah selesai gitu kan ya itu juga nggak enak di mata begitu nah terus yang hal yang penting juga di fase awal uh, dari sisi kitanya setelah kita jelas tuh tahu dari produk maunya ngapain, desainer maunya bikin seperti apa desainnya. Kita sendiri harus bikin yang namanya spec Ini yang biasanya nggak selalu ada sih uh, sesuai pengalaman aku di di beberapa company. Tapi di Gojek ini selalu ada. Jadi kita diminta untuk membuat tech spec dari developer. Bukan cuman Android atau iOS developer, tapi dari backend juga harus dibikin uh, harus bikin tech spec. Yang isinya tuh rencana rencana implementasinya seperti apa dari awal sampai akhir gitu. Kita uh, cari tahu di, rencana tuh kayak approach approachnya tuh apa aja sih yang kita bisa ambil untuk mencapai apa yang diinginkan produk. Nah, fungsi dari tax pack ini sebenarnya juga uh, untuk lebih gampang diskusi sama developer lain. Aku mau bikin kayak gini, uh, kira-kira caranya kayak gini, menurut kamu gimana, ada masukan gak, segala macam itu kan. Jadi, uh, ada sesuatu yang didokumentasikan juga kan. Jadi, kita bisa, karena kita bisa diskusi sama developer lain uh, dengan detail, menar yang lebih detail gitu ya. Kan jadinya kita juga bisa punya eh uh, pendapat dari yang lain, kesulitannya gimana sih segala macam karena tiap orang kan punya pengalaman berbeda-beda ya siapa tahu ada pengalaman yang kita belum tahu, orang lain udah tahu bisa diketahui dari uh, tulisan tulisan taskpack kita ini. Dan yang terakhir itu sebagai dokumentasi, ini juga penting. Karena pada kalau kita bikin taskpack pada akhirnya dokumentasi udah langsung jadi, ya enggak? karena banyak banget kan uh, perusahaan tuh yang nggak ada dokumentasinya semuanya dari kode aja jadi kadang-kadang misalnya kalau aku pindah tim nggak nggak ditransport lagi misalkan maksudnya masih dalam gojek ya jangan pindah ke mana ya ke gosen misalkan oh pindah ke gosen itu udah kalau aku nggak bikin text pack itu udah nggak ada dokumentasi sama sekali dan orangnya juga udah pergi gitu maksudnya apakah mau samperin aku terus ke Gosen untuk tanya hal ini hal itu kan juga kadang-kadang repot ya kan kita bisa baca dari dokumentasi itu sih kadang-kadang nggak selalu ada ini di, di perusahaan-perusahaan untungnya di gojek ada nah terus kemudian uh, fase development nah fase development ini memang yang paling susah sih karena kita bukan paling susah salah aku salah ngomong, paling susah paling asik gitu karena ini kerjaan kita e, tanpa diganggu ya sebisa mungkin tanpa diganggu sih jadi ini mod, bagian ngodingnya gitu ya kita udah deal sama di fase awal sama product manager dan tim kita bisa ngerjain ini tuh kira-kira berapa lama sih gitu karena kita udah bikin tax spec kan kita udah tahu tingkat kesulitannya berapa kita bisa terka lah oh kira-kira aku butuh dua minggu nih eh, mas mbak Oke, okay, gitu. Kita bikin dalam 2 minggu, nanti 2 minggu kemudian kita coba rilis. gitu Tapi, lagi-lagi kalau fase development ini, sebagai developer ya kita tahu lah. Kadang-kadang rencana sebaik apapun tuh, pasti ada aja yang enggak-enggak di tengah-tengah. Sesuatu yang tidak terduga. Dan itu, aku selalu merasakan sih, dari awal kerja sampai sekarang, ada aja yang bikin uh, terkejut di tengah-tengah, gitu. Jadi, Kalau saran aku sih, kalau ada hal kayak gini dan akhirnya bikin proses development kita tertunda, misalkan, wah ini implementasinya jadi lebih susah, terus jadi lebih rumit dan butuh waktu itu, kalau saran aku sih kita nggak perlu takut gitu ya, kita jujur lagi-lagi harus ngomong jujur, kalau misalkan kita butuh tambahan waktu, bilanglah gitu. Tapi ternyata dari produk itu bilang wah oh, nggak bisa nih kita harus rilis sekarang misalnya gitu ya udah kita negonya itu dengan mengurangi persyaratan misalnya gitu supaya waktunya bisa tetap di waktu yang ditentukan kira-kira kayak gitu sih jadi hal-hal kayak gini tuh bisa jadi pembelajaran juga di proyek berikutnya supaya tidak terlalu parah gitu ya sejujurnya emang dulu awal-awal parah sih kadang-kadang suka terlalu um, percaya dirinya terlalu tinggi mungkin dulu suka-suka ya kayak nih bikinnya kayak gini 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 ah bisa lah ini, berapa? 2 minggu bisa lah, gitu eh nyampe 2 minggu belum kelar gitu kan, nah jadi sebisa mungkin nanti next projectnya jangan kayak gitu kita sendiri juga harus introspeksi diri um, uh, karena kita itu juga ditungguin kan, sama yang lain, yang lain tuh semua juga berkorban gitu um, perusahaan itu uang tetap jalan tiap hari segala macam kan, jadi uh, ya begitulah sama-sama bertanggung jawab menurut aku sih, dari kitanya harus tanggung jawab, dari merekanya juga tidak boleh memberikan beban yang terlalu wah gitu ke kita misalkan kayak beban kerja satu bulan, minta dikerjain dalam satu minggu, itu kan kadang-kadang juga bisa terjadi nah ini, kalau di momen ini ya kita mau nggak mau harus bisa menolak gitu jadi, intinya itu harus uh, semua transparan, harus jujur itu jadinya uh, profesionalitasnya kan juga tinggi daripada kita cuman ngedumel marah-marah gitu, tapi nggak ngomong yang sebenarnya. Kira-kira gitu sih. Makanya nih sekarang di Gojek juga berusaha untuk selalu mengumpul, mengemukakan pendapat dan memberikan saran untuk lebih baik gitu. Jadi ya sekarang memang aku kayak ngerasa makin bawel gara-gara kerja di Gojek gitu. Dan terakhir adalah fase testing dan persiapan rilis. Nah kalau ini, Uh, yang kerja keras biasanya di QA ya Quality Assurance karena mereka harus mem- make sure gitu semua yang kita ubah itu nggak nggak ngebak pertama eh, kalaupun ngebak juga masih low priority aku ya bilang low priority karena bisa jadi bak itu kan banyak gitu ya Kadang, jadi QA itu uh, suka ngasih bak yang dia udah detailkan oh ini ini critical Harus dipendunin sekarang. Ya ini nggak apa-apa dibenerin besok. Gitu. Jadi masih ada sisi kemanusiaannya juga. Masih ada empatinya juga ke sesama uh, rekan kerja. gitu. Tapi kalau yang udah kritikal itu kan kita harus ada tanggung jawabnya juga. Untuk uh, ngefix sebelum rilis. Ya kira-kira begitu. Makanya uh, yang bikin fun itu sebenarnya juga kebersamaan sama tim-tim. Uh, sesama tim, teman-teman di tim. Karena... ya mereka juga ngelakuin uh, proyek yang sama sama kita, punya timeline yang kurang lebih sama, nanti pas rilis juga bangga-bangga bareng gitu kan, jadi um, ya gitulah, jadi sel- aku selalu berusaha buat punya hubungan yang baik dengan para anggota tim juga, begitu. Nah ini alur kerja, jadi tadi kan banyak banget ya itunya, um, satu tim berapa orang gitu, Gimana sih alur kerjanya? Ini aku pengen gambarin aja sih, uh, aku ada wa- semacam whiteboard gitu. Ini coba tak up sedikit. Masih ada waktu gak ya Mas Patrick?
1: Masih, masih.
2: Oh siap. Oh ini udah. Oke. Okay. Mampu. Kelihatan kelihatan. Nah ini uh, biar ada whiteboard-nya, Coba aku tes lagi. Mantap. Alur yeah. kerja ya sama di sebuah tim kita ini uh, timnya tadi ada banyak tuh. Product Manager, terus uh, QA, UI/UX, back end, front end, Android, iOS, uh, tim data, terus uh, manager. Semua orang itu bisa dia even satu jabatan bisa lebih dari satu kan, kayak Androidnya ada dua, backendnya ada tiga, dan seterusnya. Itu gimana caranya kita bisa keep uh, updating uh, sesama, jadi kayak aku hari ini kerjain ini, uh, dia hari ini kerjain itu. Kita tetap ada, uh, tetap harus bisa tahu, karena kita satu tim kan, meskipun kita kerjanya beda-beda, kita harus tahu tim dia lagi ngerjain apa, dia lagi ngerjain apa, supaya Ya kita bisa sama-sama ini ya, saling berekspektasi gitu. Yang lain lagi ngapain kita ini, gitu. Begitu aja sih. Nah itu biasanya kita pakai metode alur kerja yang namanya scrum ya ini um, scrum, scrum. Nah ini uh, yang biasa dipakai. Aku selama kerja itu mayoritas pakai scrum. Ada juga yang pakai metode lain, namanya waterfall, kanban. Uh, cuman scrum ini kayak yang paling sering jadi aku ya pengen nge share ini aja sedikit gitu ya scrum scrum itu uh, ada beberapa ini ya beberapa istilah di scrum yang pertama uh, namanya sprint oke okay. yang kedua itu namanya uh, sprint planning planning yang ketiga itu namanya retrospektif retros Nah, kalau sprint ini sebenarnya satuannya waktu gitu, ini waktu, um, waktu yang kita tentukan bersama-sama di tim, kayak satu sprint, kita bilang satu sprint itu mau berapa lama gitu, jadi contohnya ini ada, ini, ini satu sprint ya, satu sprint itu mau berapa lama. Bisa, biasanya sih set 2 minggu ya Tapi ini bisa uh, Perjanjian antar tim sih Ada juga dulu aku sempet 3 minggu Sekarang 2 minggu gitu Atau mau gila itu 1 minggu gitu mm-hmm. Itu luar biasa Kalau 1 minggu Stress maksudnya Nah Di Satu sprint ini kan 2 minggu ada 14 hari gitu ya Oh iya satu lagi ada, ada ini Ada istilah satu lagi sorry Namanya daily stand up Nah, satu sprint ada dua minggu. Uh, jadi, di awal, di awal sini, di pas mulai hari nol, kita ini nge-define, bukan nge-define, ngelakuin yang namanya sprint planning. Di sini kita akan uh, ngedisain, apa, uh, memutuskan uh, tugas-tugas apa aja yang mau kita kerjakan dalam dua minggu tersebut dalam satu sprint. Jadi, kita uh, Misalkan tadi aku sedang mengerjakan suatu proyek, tidak perlu suatu proyek itu selesai dalam 2 minggu karena misalkan menurut uh, spesifikasi technical aku produk, produk ini bisa aku selesaikan dalam waktu 2 uh, sprint, 2 sprint itu 1 bulan. Jadinya nggak masalah. Yang kita yang kita perlu lakuin di planning ini adalah eh uh, nge, melakukan uh, breakdown breakdown atau memecah gitu, memecah memecah uh, beban beban kerja kerja, memecah beban kerja jadi satu jadi dua minggu doang atau satu sprint nanti uh, nextnya setelah dua minggu yang ini berakhir baru kita rencanakan lagi untuk dua minggu berikutnya gitu. Jadi kita ada goal gitu, kita ada goal tiap uh, sprint ini mau ngapain gitu. Jadi kan ini juga sebuah apa ya? Uh, sesuatu yang enak gitu, karena kita ada uh, self-achievement namanya yang kecil-kecil, self, self-achievement yang kecil-kecil ya, tapi itu kan word kecil-kecil juga, kita senang, oh gue berhasil nyelesai ini, oh gue berhasil nyelesai itu bukan suatu project yang panjang yang dalam waktu satu bulan baru kita selesai, itu kita udah keburu capek nanti pas selesai, meskipun terus juga, aduh aku tidur aja deh, gitu, karena nggak ada nggak um, ada uh, apa achievement kecil-kecil di di antara di antara itu, di antara waktu rentang waktu itu. Yang aku rasain itu sih gitu. Nah, ini ngelakuin planning gitu ya, breakdown. Setelah itu kan kita jadi tahu ya, 2 minggu ini kita mau ngerjain apa, benar enggak? Karena kita udah ngeplan. Nah, makanya tiap hari ini, tiap hari uh, ini kan ada 14 hari ya, tapi aku ya udahlah asal asal aja. Ini kita harus ngelakuin yang namanya daily stand up. Nih Di setiap hari ini ya, daily stand up, yang tujuannya adalah melakukan report gitu ke tim Aku hari ini ngerja bikin uh, view ini, aku uh, hari ini bikin API ini, dan seterusnya Jadi tim kita tahu kita lagi ngerjain apa, tim kita tahu progres kita sampai mana gitu Karena kadang-kadang kan, suara, bukan kadang-kadang, bahkan selalu, suatu project itu untuk bisa rilis kan butuh sinkronisasi antara back-end dan juga uh, front-end-nya. Biasanya front-end itu ekspektasi back-end tuh udah ada siap lah untuk uh, mock API-nya seperti apa. Misalkan gitu, kayak bohong-boongannya seperti apa datanya. Jadi kita bisa coba uh, ambil data bohongan itu untuk ditampilin di aplikasi. Untuk uh, kita nge-test kode kita juga, kayak begitu kan. Itu kan butuh sync antara keduanya. Jadi kita tahu gitu. Oh, backend udah sampai sini, berarti aku udah bisa pakai. Jadi mengurangi uh, rapat-rapat ini juga sih, rapat-rapat yang tidak dibutuhkan di, uh, di selain dari daily stand up atau dari rapat-rapat yang dibutuhin sama scrum itu yang aku rasain juga. Begitu. Tapi daily stand up ini ada ada rule-nya sih, kalau nggak salah satu orang tuh cuman boleh berapa sih 3 menit kah atau pokoknya enggak boleh lama-lama gitu. Terus itu, itu rule yang paling susah sih. Aku sering banget melanggar. Ini. Makanya tadi sama Mas Petek juga aku tanya terus Mas masih ada waktu karena aku takutnya terlalu bawel Begitu Tadi sprint planning udah Daily udah Nah sprintnya juga udah nih waktunya Nah retrospective, apa? retrospective itu apa? retrospektif itu Seperti kata-kata mere- apa? Merefleksikan apa yang sudah dilakukan dalam 2 minggu itu Jadi di sini kita retro Kadang-kadang bilangnya retro doang sih Nah, di retrospektif ini ya fungsinya adalah refleksikan apa yang sudah dilakukan dalam 2 minggu dengan menjawab uh, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang berjalan baik atau biasanya bahasa Indonesia itu dibilangnya what went well. Apa yang berjalan baik di 2 minggu ini, apa yang berjalan kurang baik, uh, what went wrong, Dan satu lagi adalah apa yang bisa kita lakukan untuk uh, improve gitu. What can we do to improve? Panjang juga nih nulisnya. Nah, ini yang harus kita jawab di retrospektif gitu. Setiap orang dalam tim itu jawab ini. Uh, jadinya kita bisa belajar apa aja yang uh, udah kita lakukan dalam 2 minggu itu. Biasanya ada tambahan satu item lagi sih, namanya action item gitu ya. Tapi biasanya ditaruh di what can we do to improve the action item buat next sprint-nya kita harus ngapain, gitu. Kayak misalkan biasanya what went well-nya apa ya, back-end, um, back, end, back end sudah uh, menyiapkan mock API ready sebelum front-end butuh, misalkan itu kan when well, gitu ya. jadi front-end juga tidak susah untuk bikin mock-mock sendiri, gitu. Atau kalau when wrong-nya itu adalah misalkan, oh saya over-expectasi, eks- Karena ternyata hal ini susah. Jadi uh, saya pikir saya bisa mengerjakan dalam 2 minggu. Ternyata belum selesai. Itu went wrong kayak gitu. Nah, terus tiba- nanti kita tulis apa yang bisa kita lakukan buat InBruz. Itu sih yang biasanya kita lakuin di, di startup. Di start yang bikin kita bisa iterasi. Um, untuk pengerjaan fitur. Dan untuk sync antar setiap tim juga. Sama... Ada sebenarnya ada ini juga dari stand up itu ada tiga pertanyaan juga kalau nggak salah harus dijawab. Uh, what I did yesterday, uh, what uh, will I do today, dan uh, yang terakhir tuh ada blocker gak ini blocker? Nah, ini biasanya mesti dijawab tiap hari, gitu. Ini bisa, kenapa dibilangnya daily stand up? Tapi kalau kerjanya WFO gitu ya, kerja di kantor itu kita rapat sambil berdiri. Makanya dibilangnya daily stand up. Makanya nggak boleh lama-lama, ntar pegel gitu kan, tiap orang 3 menit aja. Tapi kalau lagi WFH gini, ya udah sambil duduk kayak gini biasanya. Sambil ada Zoom kan. Terus ya, aku bilang ya, yang aku lakukan hari ini, mau ini, yang kemarin lakuin ini, gitu, nggak ada bloker, seperti itu. Tapi kadang-kadang aku juga suka nyelonong kesana kemari, sih. Bukan yang jawab pertanyaan itu, malah nyelonong kesana kemari. Dulu waktu awal-awal kerja pernah ditegur juga, karena stand up-nya kelamaan. Ya begitulah. Nah, jadi ya itu aja yang mau aku sharing, uh, maaf ya kalau agak lama. Tapi aku juga pengen uh, kayak Q&A-nya juga agak lama sih, karena takutnya apa yang aku sampaikan itu kurang, um, sesuai sama harapan dari teman-teman. Jadi pengen juga ada Q&A lama gitu. Terima kasih. Ya
1: yeah. siap. Uh, thank you Janis buat uh, apa ya istilahnya. Banyak ilmu yang, yeah. yang di dipelajari hari ini ya. Jadi enggak mm-hmm. hanya mengenal terkait produk engineering atau apa, juga dapat plus plusnya itu bisa belajar tentang scrum nih teman-teman yang nonton hari ini.
2: Iya luar biasa, ini um, pada advance juga nih mas tanya-tanyanya, aduh
1: <laughs> Nah kita hmm. akan masuk ke sesi tanya-jawab Jadi teman-teman yang ada pertanyaan bisa uh, chat aja di kolom chat di Youtubenya uh, Nanti kita akan coba jawab satu-satu ya Ini lumayan banyak scrollingnya Jadi aku mulai dari, oh sebelum aku mulai ke uh, pertanyaan pertama nih Ada yang bikin penasaran, biasanya itu day-to-day-nya, atau kesadarannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu, seorang developer di startup, atau startup itu kayak gimana sih? Wah, Dengan itu harus bikin, seorang.
2: harus bikin, <laughs> YouTube itu, Mas. Day in a Life. Day in a Life sebagai uh, product engineer Gojek. <laughs> <laughs> tapi tenang aja, kok. aku bukan orang yang bisa bangun pagi gitu ya, tapi, hmm. Terakhir tuh bisa bangun pagi cuman gara-gara belajar saham. Jadi mau nggak mau aku bangun sebelum jam 9 pagi. Gitu.
1: <laughs> <laughs> yeah, yeah, <laughs> yeah, tapi
2: sebelum itu luar biasa aku waktu masih di Bukalapak tuh bangun jam berapa setengah 10, terus mandi. Um, abis habis itu kayak ng- ngelihat chat sebentar gitu ya di kosan ini masih di kosan chat sebentar jawab-jawabin segala macam terus habis OTW. OTW nyampe ke kantor terus kira-kira setengah 12 ya udah makan siang. Terus baru kerja. <laughs> sampai jam 9, sampai jam 9 malam atau sampai jam 10 malam. Kadang-kadang lewat sih sampai jam 12 malam, jam 1 pagi udah biasa gitu. Um, terus baru tidur lagi makanya bangunnya siang gara-gara itu. Itu dulu pengalaman dulu di Uh, hmm. kerja di Bukalapak, kenapa? karena uh, ini kan, WFO kan eh, work from hmm. office, iya, yeah, WFO jadi banyak temen kadang-kadang di tengah-tengahnya itu meskipun bisa dibilang dari jam 12 sampai jam 9 itu kan udah 9 jam gitu ya, aku udah bisa pulang, tapi kadang-kadang di tengah-tengah ada yang, eh, kita makan siang di mana, makan malam dimana jajan, segala macam, itu kan buang waktu jadi aku kadang yang hitung sendiri, aku udah dibayar segini, aku kerja uh, minimal 8 jam gitu per hari, aku hitung sendiri gitu fleksibel kan, udah ditawarin fleksibel time dulu sama startup ya, dipakailah dengan bertanggung jawab sama juga di Gojek uh, mirip-mirip waktu lagi WFH. tapi kalau lagi WFH begini, ini itu tantangan tersendiri sih mas karena work life balance-nya jadi agak uh, ini ya, berkurang karena kita bangun tidur aku nggak perlu mandi, nggak perlu ngapa-ngapain itu langsung ke laptop kan bisa gitu ya begitu juga mm. bahannya gitu nggak pakai mandi langsung balik lagi ke kasur oh my god, gak, gak, gak gak kayak gitu, aku mandi jadi kadang-kadang worknya itu jadi lebih banyak sih emang di di Wfh ini di, kerjanya nggak berhenti-henti karena nggak ada yang alarmin kita biasanya ada yang alarmin kita tiba-tiba uh, apa temen eh gue pulang ya gitu atau enggak tiba-tiba udah uh, udah sepi aja gitu kan kita alarmnya di situ kan di sini nggak ada alarm ya jadi ngoding 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 terus eh tiba-tiba udah jam 7, belum makan belum mandi ya su- nah, begitu biasanya
1: Wfh malah justru lebih lebih sibuk ya dibandingkan kerja di office ya.
2: Betul. Oh iya, aku mau ngomong sesuatu juga. Jadi kayak tadi kan kayak jawab gitu ya ngomonginnya mm. sebagai pro engineer segala macam. Tapi um, ada juga kayak hal-hal yang nggak perlu nggak perlu selalu bekerja lah. Kita kerja ini tetap harus ada kemanusiaannya dengan kayak ada uh, fun session atau apa itu juga boleh kalau di startup gitu kan. Kalau di Gojek sendiri kemarin atas kebaikan para CEO-nya gitu. Kemarin kita dikasih libur di hari, tiap hari Jumat, di Jumat keempat ya, di tiap bulan. Karena WFO, WFH ini kan berat gitu. Atau uh, kayak timku itu ngadain ini, namanya uh, fun session tiap uh, berapa? Dua bulan sekali. Dan fun question tiap hari selah, Senin, Rabu, dan Jumat. Kita bilangnya fun question ya. Jadi uh, kita lagi stand up dari list stand up yang tadi gitu. Um, PIC yang ditunjuk di hari itu tuh harus kasih satu pertanyaan buat seluruh tim, seluruh tim harus jawab gitu. Tapi pertanyaannya nggak boleh tentang pekerjaan gitu, tentang
0: hmm.
2: apapun. Jadi itu hal-hal yang bikin kita lebih manusiawi lah dalam bekerja, iya gak? Terus aku ngerasanya setelah ada sesi-sesi itu juga lebih tahu tim kita tuh sukanya apa. Kayak aku tahu ada timku yang suka Korea Korea, ada hmm. timku yang suka anime, lah aku juga suka kan. Jadi kayak, eh kita diskusi yuk gitu. Kayak ada sesuatu yang, hmm. yang bikin seneng lah itu, sisi. Ya.
1: Tips bagus juga tuh untuk teman-teman di sini yang mungkin punya startup terus timnya lumayan jenuh, whatever nah, bisa dipakai tuh.
2: Betul-betul dan simple aja sih. Aku sama teman-teman juga kemarin ngambil pertamanya ngambil pertanyaan-pertanyaan funnya itu dari internet udah cover saya, kan. Nanti jawabnya juga ya, aneh-aneh. Lama-lama kita, eh, kita sendiri aja deh. Ini susah-susah amat pertanyaan kan, gitu <taring> coba gitu. <taring> Ya, ya,
1: ya, ya. oke. Okay. Ini kayaknya udah pada enggak sabar untuk dijawabin lah, aku mulai show dari yang pertama ya. Nah, dari Bapak Ibu, Android developer itu bikin backend juga atau fokus ke app Androidnya aja ya. Atau cuma backend developer web saja yang bikin backend service, terus Android developer nanti tinggal pakai API.
2: Oke, pertanyaannya ini bagus banget. jadi di perusahaan kayak Gojek itu untuk Android developer atau iOS developer, lebih tepatnya kita bilang itu front-end developer itu nggak ngurusin back-end service karena kita ada resource orang back-end juga, jadinya semasing-masing bisa fokus ngerjain bagian front-end bisa fokus ngerjain di bagian back-end karena nggak bisa dipungkiri kalau ngerjain di dua-duanya pasti kan akan bikin tingkat kestressannya meningkat, ya kan? Uh, kalau mau kerja di dua-duanya itu biasanya kita ngomongnya full-stack ya, full-stack developer. Jadi back and front end ear gitu kan. Dan um, itu ada juga beberapa perusahaan ada yang hire uh, full-stack juga. Um, karena uh, bisa jadi kan karena nggak ada, ada resource gitu dan butuh cepet misalkan, mereka hire full-stack. Tapi ya itu, jadinya uh, kemampuan yang di, harus dimiliki satu individu itu harus banyak sekali ya kan. Uh, back endnya dia harus mengerti, front endnya dia harus mengerti. Bahkan kalau front endnya itu enggak pakai kayak semacam flutter atau react native itu kan berarti mereka harus bisa android dan ios atau bisa bisa bikin web juga gitu, front endnya web ya maksudnya. Itu kan luar biasa gitu. Ada orang yang bisa sih, ada or, ada juga orang yang nggak bisa. Aku sih termasuk yang nggak bisa sih, nggak bisa. Text-text aku enggak sebanyak itu, gitu. Jadi um, ya tergantung perusahaannya juga dan tergantung keputusan di masing-masing. Perusahaan yang mau hire seperti apa Di Gojek sendiri Enggak diberlakukan seperti itu
1: Tergantung skala timnya juga Berarti ya mm-hmm. Jadi
2: ya Idealnya uh, mungkin
1: beda tapi ketika Masih startup kecil ya Mau gimana lagi gitu Harus <laughs> double-double ya. Nah mm-hmm. ini mungkin relate yeah. dengan Lanjutannya Kalau masih awal-awal kan belum banyak tim Apa aja hal krusial yang diperlukan seorang itu Nah ini eh okay. uh, ged- jenis dulu juga pernah mau merintis startup sendiri gitu kan jadi <laughs> dari tim yang, susah dari tim usah. yang kecil apa tuh yang perlu diperhatikan dari uh, roh sebagai hacker di startup itu sendiri tuh apa sih
2: Oke, okay. pertama-tama aku mau bilang dulu, buat kalian-kalian yang tertarik bikin startup dan sangat berniat untuk bikin startup tuh kalian udah hebat banget. Karena bikin startup ini bukan sesuatu jalan yang mudah gitu. Jalan gue itu lebih mudah karena aku kerja di Gojek dan aku udah disediakan semuanya gitu istilahnya. Aku tinggal menawarkan apa yang aku bisa, itu ngoding Android. Tapi jalan untuk bikin startup bisa sampai jadi kayak... Uh, Pak Nadi Makarim dulu gitu bikin gojek itu susahnya luar biasa gitu. Nah terus kalau kejauhan untuk ini adalah yang perlu diperhatikan seorang hacker itu adalah uh, kurang-kurangi um, ini apa, uh, perfeksionisnya gitu. Kadang-kadang kita itu pengennya semua-semuanya harus perfect, harus uh, misalkan gini kayak gua harus punya aplikasi Android dan iOS semuanya fitur A, B, C, sampai Z harus ada semua baru gua mau rilis. Itu nggak bisa kayak gitu, kenapa? Karena Uh, untuk sarap-sarap yang baru gitu lebih baik kita uh, cepet rilis cepet gagal terus saja ini cep- aku juga kalau nggak salah aku dengar hal ini dari Mazaki dulu dulu aku kerja di bukalapak gitu dia di orang yang hebat banget dan dia uh, sangat terbuka gitu Sama karyawannya menurut aku dulu uh, pas aku kerja di sana dia bilang harus uh, apa cepet rilis cepet gagal jadi kayak sekalian ngabisin kuota gagal gitu lebih tepatnya karena kita juga nggak tahu kan pasar maunya seperti apa kita masih riset gitu dan di awal-awal biasanya tidak ada orang yang riset, yang meriset kita sendiri, ya ga. Jadi mau nggak mau uh, semuanya tuh iterasinya harus tinggi. Oh dia mau kayak gini, oh dia mau kayak gitu. Uh, kita harus uh, kumpulin semua ide-ide dari mereka dan cepet rilis. Gitu. Jadi tingkat perfeksionisnya harus dikurangin dulu. Dan kalau bisa uh, riset sedikit juga. Misalkan uh, sasaran pasar kita ini pakainya banyak kan di mana sih? Apakah di web? di Android, di IOS gitu. Kalau misalkan mereka banyak pakai di web misalkan, ya jangan bikin Android dan IOSnya dulu. Ya kan, karena kos untuk bayar orang-orang bikin itu juga mahal ya kan. Dan uh, kita jadinya bisa jadi terlambat gitu, memperlambat proses rilis juga karena hal-hal yang perfeksionis tadi gitu. Kalau di Indonesia sih rata-rata kan biasa di web atau di Android ya, IOS kadang-kadang karena mahal ya mas, jadi kurang banyak yang punya. Aku juga nggak punya. HP iOS. <SILENCIO> ya, jadi kayaknya itu sih yang dulu juga apa perasaan yeah. di dan dari segi kodenya juga um, lebih tepatnya kayak jangan terlalu um, merasa bersalah banget kalau kodenya itu belum rapi, belum pakai clean code di awal-awal gitu karena pasti kan ngejar rilis ya kadang-kadang uh, kita jadinya aduh yang uh, yang cepet dulu deh gini-giniin dulu belum pakai ala-ala Uncle Bob gitu Uncle Bob yang clean arsitektur clean code jadinya uh, kadang-kadang aku juga ada rasa itu rasa bersalah pokoknya aku nggak bisa menggambarkan deh, betapa rasa bersalahku dulu kerja di awal banget di satu tahun pertama karir aku aku masih ingat salah kodenya uh, mm-hmm. setelah apa setelah aku belajar pindah ke bukalapak segala macam oh my god aku bener-bener kayak pengen ngontak orang yang lama gitu pengen bilang udah sorry itu tuh luar biasa buruk boleh dibuang aja apa sempet pengen bilangnya gitu gitu jadi ya intinya kita belajar ya intinya iterasi sih kita harus selalu belajar dari yang udah kita hmm. lewati berkembang di nextnya gitu ya
1: yeah. dan itu yang penting kalau di startup uh, harus bagger jangan perfeksionis harus Oh ini microservice bla 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 dan sebagainya. Oh iya benar. <laughs> Jadi kalau kalau nungguin itu ya nggak launching launching nggak release release gitu. Hmm. Jadi uh, jangan malu untuk rilis lah gitu, secepat. Gitu. Nah ngomong itu
2: Oh iya. Hmm? Gimana gimana? Oh sama dulu uh, CTO di kantor aku yang paling awal dulu di Haruka itu juga bilang. Uh, mungkin dia ngelihat aku suka agak perfeksionis gitu ya dulu terus dia bilang itu uh, uh, premature optimization is the root of all evil dia bilang gitu jadi kalau belum kalau ini udah cukup berjalan gitu nggak perlu dioptimasi sekarang karena bisa jadi malah jadi evil evilnya kita gitu istilahnya malah hmm. jadi kehancuran kita gitu
1: ya yeah, ya yeah, yeah. dan sebenarnya user pun nggak tahu kan kodenya itu seperti apa dan sebagainya gitu Nah, ngomongin tentang clean code tadi ngebahasnya juga ada pertanyaan nih. Standar sebuah code dikatakan clean code itu seperti apa?
2: Oke, ini <laughs> harus baca bukunya Uncle Bob gitu ya, banyak banget. Hmm, Jadi, ya, ya. Uh, clean code itu bukan sesuatu yang sangat fancy banget sih kayak misalkan kodenya bisa bisa diubah, dimodifikasi dengan mudah dan ditambahin fitur-fitur dengan mudah tapi bahkan sesimpel kayak uh, penamaan variabel aja tuh termasuk clean code gitu. Jadi kalau kalian bikin variabel untuk misalkan apa ya uh, username gitu, kalian kasih namanya uh, kayak apa ya? Uh, usrnm gitu misalkan. Terus kayak ini apa gitu. Kadang-kadang kita, kita developer lain ngeliatnya ini tuh artinya apa variabel fungsinya mm-hmm. buat apa gitu. Kayak begitu sesimpel itu aja tuh udah bisa udah bisa dibilang kodenya enggak clean gitu. atau nggak pakai convention dari uh, bahasa yang digunakan contohnya kalau pakai Kotlin uh, gitu kan itu kan pakainya camel case gitu kan bukan pakai snake case snake case itu yang pakai underscore kalau camel case itu yang pakai huruf besar di kata yang hmm. baru gitu mau hmm. nyontoinnya juga susah <laughs> ya. nah kalau kayak gitu-gitu kan nggak di gak diikutin tuh termasuk kode yang belum clean gitu jadi ya simpel itu aja, penamaan variabel harus uh, lebih uh, benar dan sejelas mungkin, sejelas mungkin kayak dalam arti secara globalnya orang-orang tuh mengertilah hal ini gitu, bukan diri kita doang
0: terus ya. kemudian
2: uh, ikutin convention gitu, baru nanti pusingin masalah arsitekturnya seperti apa, desain patternnya seperti apa, baru baru ke situ gitu, jadi perlahan menurut aku gitu.
1: Jadi intinya Kode kalian tuh bisa dibaca sama developer lain lah. Se kalau dikasih hmm. lihat mereka bisa baca ya, berarti itu kode yang bagus. Jangan dianggap, oh ini codingan saya yang artinya cuma saya aja ya. Itu uh, kalau kerjaan dua tim itu nggak baik kan gitu.
2: Betul. Nah, saya untuk nyambung,
1: <laughs> nyambung terkait topik tadi kalau misal ini nih ada pertanyaan yang menarik. Mau tanya untuk kolaborasi dengan tim, khususnya bidang mobile dalam satu tim lebih dari satu Android developer. Nah, itu bagaimana? Nyabungan oh, okay. tadi juga nih, kodingannya mesti mesti bisa dibaca sama timnya.
2: Betul. Nah, ini kebetulan aku lagi ngalamin nih, aku uh, satu tim sama temanku, Android Dev juga, teman de- deket gak ya? ya deket deh, takutnya dia nonton yeah. <laughs> nah jadi uh, kita itu pasti diskusi di fase awal tadi di slide aku di fase awal itu kan kita tahu requirement dari produk dimana kita tahu desainer maunya seperti apa terus kita bikin text pack kan nah di fase text pack ini penting banget karena disitu menurut aku diskusinya paling ceng antara kita, kita berdua gitu ya eh kita mau approach-nya kayak apa sih ini nih apakah pakai, misalkan mau pakai flow-nya seperti apa desain patternnya seperti apa nanti nah ini ngomongin clean code sedikit gitu ya atau clean arsitektur sedikit itu kan biasanya kita bagi per layer gitu ya ada layer dalam layer luar dari dalam dari dalam keluar nih misalkan kalau di android ya yang yang punya view itu ada data layernya mau seperti apa domain layernya seperti apa terus presentation presentation layer <tuh> presentation layernya seperti apa Dan komunikasi antar layer ini mau seperti apa, apakah kita pakai uh, komunikasinya uh, pakai uh, Rx misalkan Atau pakai uh, potlin flow atau gimana Nanti uh, ini kan di decide di awal gitu, kayak diskusi sama si uh, partner kita Oh gue maunya kayak gini, gue maunya kayak gitu Oh menurut gue ini kurang bagus sih, ini kan diginiin aja supaya nanti kalau ada perubahan tuh kita gampang rubah di disini itu fase di situ sih dibikin text specnya itu makanya uh, sejujurnya nih aku baru ada praktis bikin text spec ini ya di gojek ini baru tahu juga dan uh, jadi terlatih buat nulis bukan cuma nulis codingan ya ini kayak nulis uh, bahkan text spec tuh bisa jadi artikel loh btw makanya mungkin rahasianya gojek punya banyak artikel di medium juga itu kali ya karena kita bisa ambil dari text spec oh kita ngelakuin ini kita ngelakuin ini kita post ke medium sama gitu buat dokumentasi juga. Bahkan dokumentasi buat diri sendiri. Kadang-kadang kita lupa apa yang udah kita pikirin di awal juga. Bukan buat teman kita doang dan jadi ya itulah uh, kolaborasinya uh, antar sesama tim. Dan nah, itu satu yang pertama yang bikin tech spec. Yang kedua itu pair programming di tengah-tengah development. Nah, ini ini menarik juga sih. Misalkan ada satu task kita udah decide gitu ya di di sprint planning kita bilang satu satu task ini Mau kita kerjain berdua gitu, karena mau pair programming. Nah biasanya kita uh, assign tanggal gitu, eh gue tanggal sekian pair ya lu gitu, oke okay, gitu. Set di kalender kan di Google kalender ya biasanya kita ngeset meeting segala macam. Set meeting dua jam kita ngoding di situ bareng-bareng. Jadi konteksnya tuh sama-sama punya gitu. Ini pakai Zoom juga ngoding ya, uh, kalau WFO ya sebelah-sebelahan gitu biasanya. Itu pair programming sering banget di Gojek. Bahkan hari ini, sebelum sebelum ini seribu salap event, seribu saat ini aku barusan aja pair programming sama sama temanku juga. Jadi, uh, ya, positifnya adalah kita tahu konteksnya, dia tahu konteks hal yang sama, kalau salah satu dari kita cabut misalkan, kan kita nggak pernah tahu nih ya gitu. Kita bisa salah satu bisa melanjutkan tanpa ada kesulitan juga. Gitu.
1: Hmm. Ini kalau buat teman-teman yang belum tahu pair programming, pair programming kayak gimana ya, si codingan itu dilihatin bareng-bareng dan di, dikerjain bareng-bareng gitu kan satu codingan itu.
2: Betul-betul, jadi satu layar, hmm. dua kepala.
1: Hmm. Ya, karena ya, ya ngeteki nah,
2: ngeteki juga itu ngeteki. ya,
1: apa, gak, gak, gak saklek itu harus codingnya seperti ini gitu Bisa bisa banyak cara dan kalau orangnya banyak pun bisa ngasih perspektif yang berbeda juga. Gitu.
2: Betul, betul. Itu yang aku suka sih, perspektif dari banyak orang. Karena pikiran kita tuh kadang-kadang sempit dengan apa yang kita tahu doang. Kadang-kadang disurprise sama orang, oh bisa kayak gini, oh my God, aku nggak tahu. Itu yang sering banget di, apa, terjadi di aku juga. Oke.
1: Okay. Uh, mungkin aku persingkat ya dua pertanyaan terakhir. Um, dari Infinity Ya solusinya nembang tanya kakaknya punya eh ya, skill atau profesi bagus gimana mencoba masuk ke Gojek atau dilirik Gojek mau tahu standar requirement perusahaan Waduh. mungkin lebih ini aja kali ya uh, sebenarnya apa sih yang dicari startup ketika mencari developer tuh yang dicari oleh developer yang kayak gimana sih gitu aja ya nanti
2: apa aku nih kalau kasih portofolio nanti udah kayak kasih CV kasih CV ke kalian um, skill ya sebenarnya ya, nggak aku nggak nggak luar biasa sih gitu maksud aku biasa aja jadi kerja dulu di Haruka Edu selat satu tahun terus dibuka lapak dua tahun sekian lupa aku sekiannya berapa terus baru masuk ke Gojek dari situ jadi nggak ada sesuatu yang sangat spesial gitu sebenarnya aku juga ngelamar manual gitu waktu itu ke Gojek dari LinkedIn. Jadi, bukan kayak lirik atau gimana gitu. Um, dan kira-kira standarnya apa? Jadi, standarnya masuk ke Gojek buat Android sih lebih tepatnya. Itu, yang aku ngerasanya cukup di atas uh, rata-rata saat lain yang pernah aku lamar sih, kalau boleh jujur. Jadi, waktu interview itu memang aku cukup stress gitu ya. karena uh, kita perlu mengerti uh, kalau kalian tahu dependency injection kita harus tahu dan itu cuman bukan cuma cara pakainya tapi belakang layarnya seperti apa itu ditanyain terus uh, ya itu apa multi trading kayak uh, ini uh, jalan di main thread ini jalan di background thread itu kita maintainnya seperti apa pakai library apa itu ditanyain uh, lebih tepatnya kayak se ilmu-ilmu yang sangat uh, update gitu gojek cukup update gitu jadi kayak ini jangan lama-lama mungkin nanti bisa jadi flutter juga nih bakal bakal masuk aku nggak tahu ya tapi tapi flutter nih kayak lagi booming aja gitu jadi hmm, flutter hmm. tuh kayak sesuatu prospek yang bisa dipelajari juga lah karena mulai banyak yang minat untuk cari flutter developer uh, terus uh, skill-skill kayak gitu sih, kayak yang tadi. Terus clean code, clean arsitektur itu udah makanan sehari-hari deh. Uncle Bob itu udah kayak pamanku sendiri. Aku ada bukunya <laughs> waktu itu ngedownload gratis dari apa? Dari uh, seniorku di Gojek waktu aku awal baru masuk. Itu uh, gak nyangka juga waktu awal masuk, akhirnya udah lumayan agak tamat juga itu buku uh, yang belum sampai tamat sih. Aku sempat ada stop soalnya. Karena Banyak banget kan bukunya clean code, clean arsitektur, design pattern, solid principles yang tadi. Itu semua ditanyain. Dan uh, secara framework android itu juga yang pasti itu. Tapi itu standar sih di setiap perusahaan pasti ditanyain. Karena kan kita mengamal Android developer kan.
0: Okay, Begitu.
2: Okay. Sama, ada satu hal lagi, komunikasi. Jadi ada case gitu ya, dimana orang itu jago sekali, tapi mungkin karena komunikasinya kurang. Bisa jadi karena, apa ya, Komunikasi tuh bisa jadi karena kitanya yang terlalu arogan, mohon maaf, gitu. Uh, itu juga bisa jadi nilai minus. Jadi kalian itu harus uh, ingat juga, ya, apa, tetap uh, rendah diri ya. Keep low profile waktu lagi interview, gitu. Dan uh, yang satu lagi adalah bahasa Inggris. Karena nggak bisa dipungkiri kita kerja sama orang luar, kalau kita bahasa Inggrisnya nol, itu kita, komunikasi kita ke mereka kan itu udah, udah terputus, gitu kan. Jadi, ya ini. Uh, selain ilmu juga komunikasi gitu. Oke,
1: oke. oke. Bentar, bentar. Pertanyaan terakhir ya?
2: Yang terakhir, apa nih mas?
1: Bagaimana membuat developer pemula PD dengan kemampuan minim, apalagi seorang cewek yang menjadi programmer, padahal rata-rata developer itu laki-laki. Nah ini. Wah,
2: wow, pertanyaan yang ini. sangat menarik nih. <laughs> <laughs> ya, jadi. kalau ada yang nggak tahu aku nih juga cewek ya, <gifat> 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 jadi uh, waktu di awal merasakan hal yang sama kayak uh, Marliana Saputri uh, jadi karena lingkungannya itu banyak pria itu, itu aja udah bikin jadi minder kan, bukan cuman gara-gara kemampuan bahkan nggak usah ngomongin kemampuan dulu, ngomongin lingkungan dulu aja udah waduh gitu, nah yang harus dilakukan adalah ya Kalau aku sih udah stop thinking about that gitu. Jadi uh, aku udah nggak perlu itu mau itu dunia laki-laki. Maksudnya kebanyakan para laki-laki atau di mana itu. Tapi uh, ya aku udah udah nggak ini, udah nggak menganggap it, uh, dunia IT itu dunia yang cowok doang gitu. Udah nggak. Mungkin karena background aku juga di elektro ya. Jadi kalau mau cerita sedikit dulu aku masuk elektro itu juga takutnya setengah mati. Bukan gara-gara takut nggak diterima atau takut nggak bisa ngikutin pelajarannya. Takut nggak punya temen cewek. cuman itu doang aku yang aku takut sampai akhirnya aku bilang ke mamaku aku mau tes bakat deh siapa tahu aku punya uh, ini apa ketertarikan di bidang yang lain yang enggak cowok abis gitu <tuk> <tuk> aku bilangnya gitu uh, saking takutnya terus akhirnya waktu nyampe ke uh, ini psikolognya, psikolognya bilang gini ke aku kamu takut masuk elektro karena cowok semua iya uh, kan nanti takutnya tidur nggak punya temen gitu terus kata psikolognya lah aku masuk uh, fakultas psikologi semuanya cewek, aku coba sendiri katanya. gak apa-apa gitu, jadi semangat nih semua orang punya jalannya masing-masing namanya manusia harus sosialisasi udah nggak usah lihat cewek atau cowok lama-lama kita juga uh, menyesuaikan sendiri gitu pada hmm. akhirnya sekarang di dunia IT banyak kan yang cewek kan jadi bisa ngebantu uh, satu sama lain juga banyak gerakan-gerakan yang uh, cewek-cewek di IT juga kan ya mas uh, bener gak? Dulu Mas Petek ya. juga banyak ini nge-host uh, hal-hal seperti itu. Jadi banyak membantu bahwa sekarang makanya komunitas itu juga cukup membantu. Apalagi sekarang bisa online kan. Kalian bisa dari seluruh penjuru Indonesia kalian ikut komunitas kalian kenalan. Kalau dulu kurs harus ujik-ujik kan uh, datang kemana gitu segala macam Atau kalian dari luar kota, eventnya di Jakarta itu udah susah banget buat datang. Hmm. Sekarang so. bisa online kayak ini, komunikasi langsung sama kita gitu, kayak sekarang. Nah ya. kalau kemampuan yang minim itu mungkin bisa juga... Kamu yang merasa seperti itu, tapi belum dibuktikan kan? Iya, gak? jadi intinya adalah harus berani coba berani, dan terus belajar gitu. Karena waktu aku lamar di Haruka Edu dulu di awal juga, ya ampun aku kuliah di Elektro, modal bikin Android cuman gara-gara dari event-event dari Mas Patrick ini beneran jujur. Dulu pokoknya teman-teman Mas Patrick yang dulu lah gitu. Dulu aku belum, aku lupa aku dulu udah sempet ketemu Mas Patrick belumnya di momen itu. di momen kependikut itu dulu aku ngapa job fair di, di Kemenik mm-hmm. nah uh, aku nggak tahu kan kemampuan aku dulu aku juga nggak ngerasa waduh ini asal coba aja deh asal dapat kerja udah bagus gitu kan dulu waktu masih baru lulus kuliah gitu tahun 2016 jadi eh ternyata bisa gitu dan ternyata didukung sama perusahaannya apa meskipun aku masih sangat junior gitu tapi mereka mau kasih aku kesempatan dan kasih aku belajar nah, di situ Pintu terbuka gitu tiba-tiba Jadi karena Cuma nyoba aja, cuman berani coba Dan terus belajar udah gitu aja Karena aku juga punya pikiran yang sama Makanya uh, Bisa dibilang kalau udah aku Awal banget kan juga aku bilang tadi Aduh aku sedih banget aku merasa bersalah gitu Karena itu ya proses belajar aku gitu Tapi dulu bisa tuh bisa bertahan gitu Dan uh, sampai akhirnya bisa terus improve-improve gitu Jadi Uh, semua orang pasti mulai dari nggak uh, bisa sampai bisa gitu Kayak hmm. bahasa Inggris juga sama Dulu ya ampun Itu ancur banget ya aku pokoknya Waktu masuk awal-awal Di Gojek
1: Oke okay. um, kayak sudah lumayan lama hmm. uh, Kita ngobrol tapi Yang stay sih masih banyak ya Jadi hmm. dari satu an yang tadi hadir Masih 50. ada ratusan orang yang stay Ini kalau hmm. di auditorium nih Lumayan penuh nih kalau di dalam kampus ya. Iya
2: mas, di auditorium <laughs> tuh 50 aja udah banyak bisa.
1: <laughs> ya, nah, terakhir ini ada dari suka-sukaku nih. Dia penasaran dengan buku Uncle Bob tuh yang mana nih? Tadi-tadi kita ngomongin oh. Uncle Bob, Clean Code dan sebagainya.
2: Ada ada covernya gak ya? Tunggu tak cek dulu. Soalnya bukan buku ini, bukan buku fisik. E-book ya. Mm-mm. Semoga ada ada gambar covernya ya.
1: Books
2: uh, oh ini dia. Yang mau dilihat oleh ini, nih. ada nih ada ada cover Sebentar. Masih loading.
1: Kayak masih nge-freeze kamu.
2: Nih. Ini.
1: Oh ya. Oh iya. hmm,
2: dan ini ada berapa? berapa halaman nih? 68 halaman doang kalau yang clean code yang aku punya sih. Hmm. Uh, ada juga clean arsitektur yang aku punya lengkap. Oh ini, tapi nggak ada covernya yang clean arsitektur. masih loading. Hmm. Ya, uh, itu sih. Nah ini, ada yang ada covernya, <laughs> nggak pernah buka dari awal. Nah, ini clean arsitektur yang tadi clean code. Ada dua ini dari Uncle Bob uh, itu apa bukunya.
1: Gitu. Hmm. Nah, silakan dicari aja yang buat teman-teman programmer, uh, role hacker di sini bisa dimulai untuk coding, tapi bukan hanya untuk dirinya sendiri. <laughs> yeah. Oke, okay. uh, kita udah sampai di ujung acara. Jadi uh, Terakhir aku pengen ngecapin thank you buat Janice udah meluangkan waktunya di hari Selasa ini untuk sharing. Nanti kalau misal teman-teman mau nanya-nanya atau mau apa nih follow up atau pertanyaan yang belum kejawab ini bisa di mana nih kira-kira? Ada sosial media, Twitter atau apa? Oh, aku
2: biasanya sih di IG sih di Instagram uh, Janice hmm. Kartika. Gimana cara ngepost ini? Atau oh, gini aja deh. Eh. Uh, pak
1: uh, tulis di sini ya atau di tadi aja di Instagram ya Jadi sertifikat nah ah uh, terakhir untuk iya yeah. ini pasti ini ya Ngetik di iPad ya iya yeah,
0: ini ini kan
1: <laughs> oke sambil itu uh, teman-teman bisa uh, nanti akan mengisi feedback form sebagai apa ya uh, mendaftar atau untuk mendapatkan sertifikat nantinya yang dikirimkan melalui email kemudian yang kedua juga kalian bisa jadi kontributor di buku aku rintisan itu kalau kalian buka website www.stribustartdigital.id masuk ke tab rintisan, nah itu uh, di program suku startup bikin rutin tiap bulan adalah uh, buku saku untuk belajar tentang startup, gitu, ya. informasi atau uh, tips dan trik untuk membuat startup di sana Nah kalau misalnya mau pengen jadi kontributor itu bisa juga kirim ke email gerak SPS Harap di tal.id. Nah, sambil uh, itu, teman-teman bisa isi feedback form atau dicatat aja atau mungkin nanti uh, di-post di kolom chat untuk linknya. Jadi uh, kasih feedback untuk uh, kegiatan hari ini. Uh, apa yang perlu diimprov, gimana kemudian topik apa yang mungkin mau diusulkan untuk di hari hari berikutnya minggu-minggu berikutnya karena kita misalkan akan putin setiap minggunya untuk ngasih uh, apa ya, sharing terkait peran-peran hacker disruptor di startup ini itu bisa jadi tadi dicat ada yang mau meng- oh sharing tentang produk manager atau tentang marketing atau tentang bahkan mungkin di teman-teman di desain sini yang lagi fokus ke UI/UX design dan sebagainya, nah bisa misal di situ. Oke.
2: Okay. Um, aku nggak bisa ngasih lihat sih kayaknya nih IG aku eh, sudah. Mana? Harus share screen kayaknya mas. Oke okay, share screen deh. Ya, <laughs> udah, cari apa
1: ya. lah di di Instagram tuh banyak. Nah, tanya-tanya ya.
2: Oh ini. Gitu, ini. udah
1: nih.
2: Ah, <laughs> <Gini>. Ya, ngapain. <laughs> ya, okay. pun caranya ini sekali.
1: Eh <laughs> uh, terima kasih sekali lagi teman-teman uh, yang udah sampai satu bahkan ini 1 jam 25 menit nih kita uh, di kelas daring sekolah beta ini. Dan ini episode per- perdana besok bakal ada Uh, tema hipster yang bahas tentang crawler tentang UX designer tuh ngapain aja sih startup gitu. Jadi user experience designer tuh ngapain aja, uh, apa yang dilakukan kesehariannya seperti apa? Nah, itu kalau teman-teman mau ikut jangan lupa jam 8 malam uh, besok. Kemudian di hari Kamis juga ada terkait hustler, uh, role CEO di startup tuh dari awal sampai perusahaan tuh startup tuh main. Dia tuh apa aja sih yang dilaluin? Nah? yang mungkin teman-teman asal nih banyak yang penasaran untuk memulai startup bagaimana gitu aja, uh, terima kasih untuk uh, teman-teman yang sudah menemani hari selasanya Jenis <laughs> dan sampai ketemu lagi di uh, ses- serial-serial Clustering Slavita selanjutnya Thank you Jenis
2: Thank you, thank you Mas Patrick buat undangannya Ya, yeah. ada semuanya.
0: Uh. semuanya.